0: Artigo 20. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Parágrafo único, O disposto neste artigo não impedirá a habilitação dos interessados residentes ou sediados em outros locais. Artigo 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões, é, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência no mínimo uma vez. Inciso 1. No Diário Oficial da União, tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, constratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais. Inciso 2. No diário oficial do Estado ou do Distrito Federal, constratar, respectivamente, licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal ou do Distrito Federal, Inciso 3, em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver em jornal de, de circulação no município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Parágrafo primeiro, o aviso publicado, conterá a indicação do local em que os interessados deverão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. Parágrafo 2 O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será inciso 1. Quais cinco dias para a linha A, concurso, a linha B, concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, inciso 2, 30 dias para a linha A, concorrência, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior, a linha B, tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, inciso 3, 15 dias, para tomada de preços, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior ou leilão, inciso 4, 5 dias para o convite, Parágrafo terceiro, os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que, o, que ocorrer mais tarde. Parágrafo quarto, qualquer modificação do edital exige divulgação, pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Artigo 22. São modalidades de licitação. Inciso 1. Concorrência... Inciso 2. Tomada de Preços Inciso 3. Convite Inciso 4. Concurso Inciso 5. Leilão Parágrafo 1 Concorrência é a modalidade de licitação entre, entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Parágrafo 2 Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data recebimento as propostas, observada a necessária qualificação. Parágrafo terceiro, convite é a modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pelo número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que se manifestarem, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Parágrafo 4 Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico, artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com decência mínima de 45 dias. Parágrafo quinto, leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis, previsto no artigo 19, a que oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Parágrafo 6 Na hipótese do parágrafo 3 deste artigo, existindo na praça mais de três possíveis interessados, a cada novo convite, realizado por objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas citações. Parágrafo 7 Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3 deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo sob pena de repetição do convite. Parágrafo 8º É vedada a criação de outras modalidades de licitação com a combinação das referidas neste artigo. Parágrafo 9º na hipótese do parágrafo 2 deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31, que comprova a habilitação compatível com o objeto de licitação nos termos do edital. Artigo 23. As modalidades de citação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior são determinadas em função dos seguintes limites, tendo visto o valor estimado da contratação: Inciso 1: Para obras e serviços de engenharia, a linha A: Convite até R$ 150 mil, reais. A linha B: Tomada de Preços, até R$ 1 milhão e 500 mil, reais. A linha C: Concorrência, acima de um milhão e quinhentos mil reais inciso 2 para a compra de serviços não referidos no inciso anterior; alinear a, convite até 80 mil reais a linha B tomada de preços até 650 mil reais a linha C, concorrência acima de R$ mil reais para primeiro as obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto a se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo à solicitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Párrafo 2. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do párrafo anterior. A cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de se corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto e licitação. Parágrafo 3 A concorrência à modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado ou disposto no artigo 19, como nas concessões de direito real de uso, e nas citações internacionais, admitindo-se neste último caso, observar os limites deste artigo, a tomada de preços quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Parágrafo 4 Nos casos no que houver convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Parágrafo quinto, é vedada a utilização de modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunta e concomitantemente, sempre somatórios de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas da natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Parágrafo 6 As organizações industriais da administração federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão os limites estabelecidos no inciso 1 deste artigo também para suas compras e serviços em geral, desde que para aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, repara ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. Parágrafo 7 na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo editar edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Parágrafo oitavo, no caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por até três entes da federação e o triplo quando formado por maior número. Artigo 24, é dispensável a licitação. Inciso 1. Para obras de serviço de engenharia, de valor de até 10% dos limites previsto na linha A, do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras de serviço da mesma natureza e no mesmo local em que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Inciso 2. Para outros serviços e compras, de valor até 10% do limite previsto na linha A, do inciso 2 do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de mau vulto, que possa ser realizada de uma só vez. Inciso 3, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Inciso 4, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo, ou comprometer a segurança de pessoas, obras e serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência, da expectativa emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Inciso 5 quando não acudirem interessados à licitação anterior, anterior e esta, justificadamente, não pudesse ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Inciso 6. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. Inciso 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 desta lei, e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante no registro de preços ou dos serviços. Inciso 8 para aquisição por pessoa jurídica dito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para este fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, Inciso 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento às finalidades precípuas da administração, cuja necessidades de instalação e localização, condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Inciso 11. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceita as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Inciso 12. Na compra de hortifru, hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizados diretamente com base no preço do dia. Inciso 13, na contratação de instituição brasileira incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino ou desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detém questionar a reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico. Aprovado pelo Congresso Nacional quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público. Inciso 15, para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Inciso 16, para impressão dos diários oficiais de formulários padronizados de uso e administração e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica do direito público interno por órgãos ou entidades que integrem a administração pública criados para este fim específico. Inciso 17. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Inciso 18 nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em escala eventual de curturação em portos, aeroportos ou localidades diferentes é, de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exequidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, e desde que o seu valor não exceda o limite previsto na alínea A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 19. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Inciso 20, na contratação e de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 21, para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento limitada, no caso de obras, serviço de engenharia, a 20% do valor de que trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. Inciso 22, na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas de legislação específica. Inciso 23, a contratação realizada é, por empresa pública da economia mista, com as suas subsidiárias e controladas, para aquisição ou alienação de bens, prestação e obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 24. Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Inciso 25. Na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica, ICT, ou por Agência de Fomento para Transferência de Tecnologia e para o Licenciamento de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida. Inciso 26. Na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou quantidade de administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associada aos termos do autorizado em de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 27, na contratação coletiva, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuado por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadoras de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais de saúde pública. Inciso 28. Para o fornecimento de, ser, de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e de defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Inciso 29. Inciso 29. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregados em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pela comandante da força. Inciso 30 Na contratação de instituição, organização pública ou privada, com sem fins lucrativos, para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. Inciso é, 31. Nas contratações visando ao cumprimento disposto nos artigos 3 o 4 5 o e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observar os princípios gerais de contratação dela decorrentes. Inciso 32. A contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, no da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica. Inciso 33. A contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de cisternas, outras tecnologias sociais de acesso à água para o consumo humano e produção de alimentos para beneficiar famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água. Inciso 34 para aquisição por pessoa um jurídica do público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que regimental ou estatutariamente tem a finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferências de tecnologia de... Produtos Estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, nos termos do inciso 20, eh, desculpa, 32 deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 35. Para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurar a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Parágrafo 1 Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão de 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, só da economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas na forma da lei como agências executivas. Parágrafo 2 O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública, estabelecido no inciso 8 do caput deste artigo, não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei 8.080, de 19 de setembro de 90 conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS. Parágrafo 3 terceiro, A hipótese de dispensa prevista no inciso 21 do caput, quando aplicada a obra de serviço de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Parágrafo 4 Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do artigo 9º à hipótese prevista no inciso 21 do caput. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade ou competição, em especial, inciso 1, para aquisição de materiais equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Inciso 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta Lei, natureza singular com profissionais ou empresas notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Inciso 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Parágrafo 1 Considera se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2. Na hipótese deste artigo, e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado o superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública, o fornecedor, o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Artigo 26. As dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3 e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta lei, deverão ser comunicados, dentro de três dias, à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste artigo, será instruído no que couber com os seguintes elementos: Inciso 1. Caracterização da situação emergencial calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifica a dispensa quando for o caso. Inciso 2. Razão da escolha do fornecedor ou executante. Inciso 3. Ficativa do preço. Inciso 4, documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Seção 2 da Habilitação, artigo 27. Para a habilitação das citações, exige se a dos interessados exclusivamente documentação relativa a Inciso 1, habilitação jurídica Inciso 2, qualificação técnica. Inciso 3, qualificação econômico-financeira. Inciso 4, regularidade fiscal e trabalhista. Inciso 5, cumprindo o disposto do inciso 30 e 3 do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 28, a documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em Inciso 1, cédula de identidade. Inciso 2, registro comercial no caso de empresa individual. Inciso 3, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado se tratando de sociedades comerciais. E no caso sociedades por ações, acompanhar documentos de eleição de seus administradores. Inciso 4, inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de, da diretoria em exercício. Inciso 5. Decreto de autorização, extratando tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. Artigo 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em Inciso 1. Prova da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes. Ainda fala aqui em CGC, no caso de CNPJ. Inciso 2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativa ao domicílio ou certo do licitante, pertinente ao seu ramo da atividade e compatível com o objeto contratual. Inciso 3. Prova da regularidade para a Copa Zona Federal, Estadual e Municipal, um domicílio ou sede do licitante, outro equivalente na forma da lei. Inciso 4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FUTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Inciso 5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos, para justiça do trabalho, mediante de apresentação de dando negativa nos termos do título é, 7A, da Consolidação do Regio do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Artigo 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar se a inciso 1, registro ou inscrição na entidade profissional competente Inciso 2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades de atividade pertinente e compatível em características, é, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Inciso 3. Comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações e objeto da licitação. Inciso 4. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial quando for o caso. Parágrafo 1º. A comprovação da aptidão referida no inciso 2 do caput deste artigo, no caso de licitações pertinentes à obra de serviço, será feita por atestados por necessidades pessoas jurídicas, jeito público ou privado, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes, limitadas às exigências a Inciso 1. Capacitação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir seu quadro permanente, nota prevista para a entrega da proposta, profissional de, seu, de nível superior, ou devidamente reconhecido por entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços características semelhantes, limitadas estas exclusivamente a parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. Inciso 2 e suas alíneas A e B vetados, parfo 2 as parcelas de maior relevância, Técnica e de valor significativo mencionados no parágrafo anterior serão definidos no instrumento convocatório. Parágrafo terceiro. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente superior. Parágrafo quarto. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica, jeito público ou privado. Parágrafo 5o. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época, ou ainda em locais específicos, ou em quaisquer outros não previsto nesta lei que iniba a participação na licitação. Parágrafo 6 º as exigências mínimas relativas A instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e declaração formal da sua disponibilidade sobre as penas cabíveis, vedadas exigências de propriedade e localização prévia. Parágrafo 7 vetado, assim como seus incisos 1 e 2. Paráfo oitavo, no caso de obras, serviços e compras de grande vulto e de alta complexidade técnica, poderá a administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação para efeito de sua aceitação ou não, antecederá se sempre a análise de preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. Para o entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva especialização como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, o que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Parágrafo 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Parágrafos 11 e 12 vetados. Artigo 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira se a, a, inciso 1, Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de três meses da data da apresentação da proposta. Inciso 2. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Inciso 3. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no CAPUT e no parágrafo 1 do artigo terceiro desta lei, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. Parágrafo 1. As exigências de índices, limitar-se-á a demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índice de rentabilidade ou lucratividade. Parágrafo 2º, a administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer no instrumento convocatório de licitação a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido, líquido mínimo, ou ainda das garantias previstas no parágrafo 1 do artigo terceiro desta lei, como dado objetivo da comprovação da qualificação econômico-financeira do licitante e para efeito de garantia ou de implemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. Parágrafo terceiro: O capital mínimo ou valor do patrimônio, patrimônio líquido que se refere ao parágrafo anterior não poderá exceder 10% do valor estimado à contratação devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta na forma da lei admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. Parágrafo 4 poderá ser exigida ainda a relação aos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado em sua capacidade de rotação. Parágrafo 5 a comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Artigo 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação de órgão da imprensa oficial. Parágrafo primeiro. A documentação de que trata os artigos 28 e 31 desta lei poderá ser dispensada em todo ou em parte nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Parágrafo segundo. Certificado de registro cadastral, a que se refere o parágrafo 1 do artigo 36, substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas no sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a sua de fato impeditivo da habilitação. Parágrafo 3 a documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital, ou o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Parágrafo 4. As empresas estrangeiras que não funcionem no país, tanto quanto possível, atenderão, nas estações internacionais, a exigência dos parágrafos anteriores. Mediante documentos equivalentes, autenticados por respectivos consulados e traduzidos para o jura, juramentado, devem ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. Parágrafo 5. Não se exigirá, para a habilitação de que traz esse artigo, breve recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com seus elementos constitutivos limitados ao valor do custo efetivo de produção gráfica da documentação fornecida. Parágrafo 6. O disposto no parágrafo 4 deste artigo, no parágrafo 1 do artigo 33 e no parágrafo 2 do artigo 55, não se aplica às citações internacionais para aquisição de bens e serviços, cujo pagamento seja feito com produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faz a parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação por empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do chefe do poder executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizados, realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo sétimo. A documentação de que traz os artigos 28 e 31 deste artigo poderá ser dispensada nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto para a pesquisa e desenvolvimento, desde que para a pronta entrega ou até o valor previsto na linha A do inciso 2 do capo do artigo 23. Artigo 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. A comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Inciso 2. A indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições fixadas no edital, inciso 3, a apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 desta lei, por parte de cada consorciado, admitindo-se para efeito de qualificação técnica, somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de qualificação econômico-financeira, dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a administração estabelecer para o consórcio um acréscimo de até 30% dos valores exigidos para licitante individual e este acréscimo para os consórcios compostos em sua totalidade por mil e pequenas empresas sem definidas em lei. Inciso 4. Impedimento de participação de empresa consorciada na mesa de licitação através de mais de um consórcio ou isoladamente. Inciso 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação com, quanto na de execução do contrato. Parágrafo 1o no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 2º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Seção 3 dos Registros Cadastrais. Artigo 34. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. Parágrafo 1. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados obrigando-se à unidade, por ele responsável, a proceder, no mínimo, anualmente, através da empresa, da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. Parágrafo 2 É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. Artigo 35. Ao requerer inscrição no cadastro ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do artigo 27 desta lei. artigo 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos, pelos elementos constantes da documentação relacionada nos artigos 30 e 31 desta lei. Parágrafo 1 º aos inscritos será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Parágrafo 2 facultado as unidades administrativas utilizadas segundo a atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será notada no respectivo registro cadastral artigo 37. A qualquer tempo, poderá ser alterado ou suspenso ou cancelado o registro do, do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta lei ou estabelecidas para a classificação cadastral. Seção 4 do procedimento e julgamento, artigo 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa e ao qual serão juntados oportunamente. Inciso 1. Edital ou convite, expectivos anexos, quando for o caso. Inciso 2. Comprovando as publicações do edital resumido, na forma do artigo 21 desta lei, ou da entrega do convite. Inciso 3. Ato de designação da comissão de citação do leiloeiro, administrativo oficial ou do responsável pelo convite. Inciso 4. Original das propostas e dos documentos que, a, que as instruírem. Inciso 5. Atas, relatórios, deliberações da comissão julgadora. Inciso 6. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. Inciso 7. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. Inciso 8. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações de decisões. Inciso 9. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso circunstanciadamente, inciso 10, termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso, inciso 11, outros comprovantes de publicações, inciso 12, demais documentos relativos à licitação. Parágrafo único, as minutas de de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Artigo 39. Sempre que o valor é estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, alínea C desta lei, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada com seja mínima de 10 dias úteis de sua realização pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar a todos os interessados. Parágrafo único. Para os fins deste artigo consideram-se licitações simultâneas, aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias e licitações sucessivas, aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o um número de ordem em série anual o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes indicará obrigatoriamente o seguinte. Inciso 1. Objeto da licitação em descrição sucinta e clara. Inciso 2. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirado dos instrumentos, como previsto no artigo 64 desta lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação. Inciso 3. Sanções para o caso de implemento. Inciso 4. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Inciso 5. Se a Projeto Executivo disponível na data da aplicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. Inciso 6. Condições para participação na licitação, em conformidade com os artigos 27 a 31 desta lei e forma de apresentação das propostas. Inciso 7. Critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. Inciso Inciso 8. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância, em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e as condições para atendimento às obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. Inciso 9. Condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais. Inciso 10. O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitido a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixa de variação em relação a preço de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 48, inciso 11, critério de ajuste que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. Inciso 12, vetado. Inciso 13, limites para o pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços, que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas. Inciso 14, condições de pagamento prevendo a linha A, Fase de pagamento não superior a 30 dias, contada a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. A linha B. Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. A linha C. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. A linha D compensações financeiras e penalizações para eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamento, a linha E, é, exigir seguros quando for o caso, inciso 15, instruções e normas para os recursos referidos nesta lei, inciso 16, condições de recebimento do objeto da licitação, inciso 17, outras indicações específicas ou peculiares da licitação, parágrafo 1 o original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de citação e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas para sua divulgação e fornecimento dos, aos interessados. Parágrafo 2º. Constitui anexo edital dele fazendo parte integrante. Inciso 1. O projeto básico e o executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Inciso 2. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Inciso 3. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. Inciso 4. As especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Parágrafo 3 Para efeito disposto nesta lei, considera-se como a de implemento da obrigação contratual, a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de do documento de cobrança. Parágrafo 4 Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega de até 30 dias da data prevista para a apresentação das propostas, poderão ser dispensadas. Inciso 1. O disposto no inciso 11 deste artigo. Inciso 2. A atualização financeira que se refere à linha C do inciso 14 deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 15 dias. parágrafo 5. A administração poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da, da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional com a finalidade de ressocialização do reeducando na forma que é estabelecida em regulamento. Artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Parágrafo 1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar a edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até três dias úteis, sem prejuízo da faculdade previsto para o primeiro do artigo 113. Parágrafo 2 o Decairá do direito de impugnar os termos da edital de licitação perante a administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação e concorrência, a abertura dos envelopes com sua post em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou regularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Parágrafo terceiro. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não impedirá de participar de processo citatório até o trânsito julgado da decisão a ela pertinente. Parágrafo 4. A inabilitação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Artigo 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1 Quando for permitido, ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. Parágrafo 2 o pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude da licitação de que traga o parágrafo anterior, será efetuado em moeda brasileira à taxa de câmbio vigente no dia último imediatamente anterior ao efetivo pagamento. Parágrafo 3. Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que onderam exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda. Parágrafo 5 para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira, o organismo financeiro multilateral de que o Brasil seria parte, poderão ser admitidas na expectativa licitação as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção de proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por exigidos para obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e seja objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, Despachado esse despacho esse ratific ratificado pela Autoridade de Meditamento Superior. Parágrafo 6. As cotações de todos os licitantes serão pagas. Desculpa, repetindo. Parágrafo sexto: As cotações de todos os licitantes serão para entrega do mesmo local de destino. Artigo 43. A licitação será processada e julgada com a observância dos seguintes procedimentos. Inciso 1. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação. Inciso 2. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. Parágrafo 3 Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. Inciso 4. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços concorrentes do mercado ou fixados por órgão oficial competente ou ainda com os constantes no sistema de registro de preços os quais deverão ser devidamente registrados na data de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Inciso 5. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. Inciso 6. Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Parágrafo 1. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 2 Todos os licitantes, perdão, todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 3 é facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da citação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento e informação de que deveria constar originalmente da proposta. Parágrafo 4 O disposto neste artigo aplica se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. Parágrafo 5º Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, incisos 1 e 2, e abertas as propostas, inciso 3, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo razão de fato subvenientes ou só conhecidos após o julgamento. Parágrafo 6 Após a fase de habilitação, não cabe existência de proposta, salvo motivo decorrente de fato subvenientes e aceito pela comissão. Artigo 44. julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei. Parágrafo 1 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Parágrafo 2 não se considerará qualquer oferta de vantagem, não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes. Parágrafo 3 Não se admitirá a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e dos salários de mercado, Acrescidos os respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto como se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou totalidade da remuneração. Parágrafo 4o. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às propostas que incluam mão de obra estrangeira ou importações de qualquer natureza. Artigo 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo convite, realizá-lo em conformidade com o tipo de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente neles referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Parágrafo 1 Para os efeitos deste artigo, constituem tipo de licitação, exceto na modalidade de concurso. Inciso 1. A de menor preço, como critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar menor preço. Inciso 2. Melhor técnica. Inciso 3. Melhor a de técnica e preço. Inciso 4. A de maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou de concessão de direito real de uso. Parágrafo 2. No caso de empate de duas ou mais propostas e após estabelecido o disposto no parágrafo 2 do artigo 3º desta lei, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados vedado qualquer outro processo. Parágrafo 3 No caso licitação do tipo menor preço entre os licitantes considerados qualificados, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 4 Para a contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no artigo 3º da Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2 e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnico e preço, Permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 5 É vedada a utilização de um tipo de licitação não previsto nesse artigo. Parágrafo 6 Na hipótese prevista no artigo 23, parágrafo 7º, serão selecionadas tantas propostas quanto necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação. Artigo 46. Os tipos de estação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza, predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado a disposto no parágrafo 4 do artigo anterior. Para primeiro, na citação do tipo melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Inciso 1. Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação das propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado definidos com clareza e objetividade uh, instrumento convocatório e considerem a capacitação e experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução. Inciso 2. Uma vez classificadas as propostas técnicas, Proceder-se à abertura dos, das propostas de preço dos licitantes, que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas com o um proponente melhor classificado, com base nos orçamentos detalhados apresentados, respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os citantes que obtiveram a valorização mínima. Inciso 3. No caso de impasse na negociação anterior, o procedimento idêntico será adotado sucessivamente com os demais proponentes pela ordem de classificação até a consecução de acordo para a contratação. Inciso 4. As propostas de preço serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem plenamente habilitados ou que não obtiveram a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Parágrafo 2 nas citações do tipo técnica e preço, será adotado, adicionalmente ao inciso 1 do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente especificado no instrumento convocatório. Inciso 1. Será feita a avaliação e a valorização dos propostas de preços, de acordo com os critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 2. A classificação dos proponentes facear de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Parágrafo 3. Excepcionalmente, os tipos de citação previstos neste artigo poderão ser adotados por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da administração promotora, constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras para a ação de serviço de grande vulto. Majoritariamente dependente de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas e reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, completamente mensuráveis e estas puderem ser adotadas a livre escolha dos licitantes na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. Parágrafo 4 vetado. Artigo 47. Nas citações para execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada a preço global, a administração deverá fornecer obrigatoriamente junto com o edital todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação. Artigo 48. Serão desclassificadas, inciso 1, as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação, Inciso 2. Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexecuíveis, a ser considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são, co são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Para primeiro, para os efeitos do disposto no inciso 2 deste artigo, considera se manifestamente inexecuíveis, no caso de licitações de menor preço, para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. A linha A, média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração ou a linha B, valor orçado pela administração. § segundo: Dos licitantes classificados da melhor, na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta foi, foi inferior a 80% do menor valor que se refere às linhas A e B, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional das modalidades previstas no parágrafo 1 do artigo 56, igual a diferença do valor resultante do parágrafo anterior e o valor do, da correspondente proposta. § terceiro. Com todos os citantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos citantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada no caso de convite a redução deste prazo para três dias úteis. Artigo 49. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a tua conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Parágrafo 1 anulação do procedimento citatório por motivo de ilegalidade não gera, não gera a obrigação de indenizar. É salvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Parágrafo segundo. A anulidade do procedimento citatório, induz a do contrato, é salvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Parágrafo terceiro. No caso do desfazimento do processo citatório, fica assegurado contraditório e ampla defesa. Parágrafo quarto. O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de exigibilidade de licitação. Artigo 50. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas, ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, só impende nulidade. Artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição registro cadastral, a sua alteração cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, três membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Parágrafo primeiro: No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade desculpe, de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Parágrafo 2 a comissão para julgamento dos pedidos de inscrição e registro cadastral, sua alteração ao cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos. § terceiro. Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que estiver sido tomada a decisão. Parágrafo 4 A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá um ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão do período subsequente. Parágrafo 5 No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Artigo 52. O concurso a que se refere o parágrafo 4 do artigo 22 desta lei deve ser precedido do regulamento próprio a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. Parágrafo 1. O regulamento deverá indicar: inciso 1, a qualificação exigida dos participantes, inciso 2, as 13 e a forma de apresentação do trabalho, inciso 3, as condições de, re de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. Parágrafo 2. Em tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a administração a executá-lo quando julgar conveniente. Artigo 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. Parágrafo 1º. Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação. Parágrafo 2º. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%, e após a assinatura da expectativa ata lavrada no local do leilão imediatamente entregues ao arrematante o qual se obrigará ao pagamento do restante do, no prazo estipulado no edital da convocação sob pena de perder em favor da administração o valor já recolhido. Parágrafo 3 Nos leilões internacionais o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. Parágrafo 4 O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará.